0: d'architecture, l'émission qui parle d'architecture, des ressources et des territoires en mutation, présentée par Anne-Claire Justin. Pour votre bonne information, cette émission, comme toutes les autres, dispose d'une page web dédiée sur le site internet. Vous irez trouver les photos des projets présentés, un portrait de notre invité, le sommaire détaillé de cette émission et des informations complémentaires pour aller plus loin www.en-quête-d'architecture.fr Très bonne écoute à tous. Bienvenue à tous dans cet épisode dédié à la bouge Nouvelle Génération, uniquement constituée de terre et de fibres végétales. Rappelez-vous, dans le premier épisode dédié à ce sujet, l'épisode 10 du podcast que je vous invite d'ailleurs à écouter si vous n'en avez pas eu l'occasion, nous avons abordé la BAUGE traditionnelle, ses évolutions et la naissance de Bauge, le programme de recherche européen qui étudie cette BAUGE nouvelle génération bicouche avec une partie en terre allégée assurant la fonction isolante et une autre partie en BAUGE porteuse assurant principalement la fonction structurelle. Le tout coffré simultanément est une petite révolution. Surtout, nous avons détaillé l'étude scientifique des différents mélanges avec la particularité d'être des terres et des fibres en attente de valorisation. Mais tous ces résultats ont été obtenus en laboratoire. Qu'en sera-t-il des résultats confrontés au chantier à l'occasion du premier prototype en France Quelles seront les avancées en termes de gain de temps et de coût, mais aussi les spécificités de mise en œuvre pour finalement quel potentiel de développement Comment se positionne cette nouvelle technique parmi les autres techniques de terre crue en plein renouveau Et cette fois, nous saurons si oui ou non la bouge nouvelle génération pourrait-elle concurrencer le béton Pour répondre à toutes ces questions, nous retrouvons François Streif qui représente le Parc naturel régional des marais du Cotentin et du Bessin, l'un des six partenaires du projet. On comprendra cinq parties. Partie 1, confrontation des résultats de laboratoire sur chantier. Partie 2, ce que nous apprend le prototype sur les évolutions réelles et l'aspect final. Partie 3, perspective et potentiel de développement. Partie 4, utilisation concrète du projet pour les bâtisseurs. Partie 5, avenir cobo des résultats de laboratoire sur chantier Alors, après ce travail en laboratoire, il s'agit désormais de confronter ces résultats de laboratoire à la réalité du chantier. Rappelez-vous, chers auditeurs, la paille de chanvre, suivie de près par la paille de lin, obtenait les meilleurs résultats en laboratoire, en termes de résistance mécanique, par rapport à la paille de blé, utilisée le plus communément pour la bauche traditionnelle. En revanche, c'était la chaîne vote, un sous-produit du chanvre, et également le roseau qui assurait les meilleures performances mécaniques. Alors, François Streif, justement, pouvez-vous raconter comment se déroule ce chantier test, comment se passe la découpe des fibres, le malaxage de la terre, le coulage en banche avec deux parties, le séchage, le démoulage Et à chaque fois, pouvez-vous expliquer les étapes majeures qui se différencient en chantier de celles en laboratoire
1: alors, pour ce chantier-là, on a privilégié le lin parce que le chanvre nous a posé problème du fait de la trop forte résistance des fibres et de la longueur des fibres. Donc, on a fait quelques essais avant de démarrer le, le prototype de mélange de, de fibres de chanvre avec euh, avec les outils traditionnels qu'on utilise, c'est-à-dire les pelles mécaniques. Et on n'a pas réussi à avoir un mélange bien homogène et avec une fibre suffisamment bien répartie dans le, dans le mélange. Donc, on a, on a très vite abandonné le chanvre ça serait une fibre intéressante, mais il faut vraiment travailler sur la filière de production de ce, de ce chanvre. Il faudrait qu'on puisse le récolter et le couper euh, en même temps et, et non pas le, le couper a posteriori. Donc euh, voilà, ça nécessite là de travailler avec les producteurs pour véritablement obtenir une fibre utilisable en, en mélange avec la, avec la terre. Le lin, par contre, étant une fibre un peu moins résistante et une, surtout une paille plus, plus fine, euh, là, on arrive à très facilement euh, associer, mélanger, malaxer la terre et cette, et cette fibre-là avec, euh, avec les pelles mécaniques. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a privilégié cette, cette fibre-là.
0: Mmh, donc, sur le chantier, pour bien comprendre, donc la terre arrive, des carrières, vous avez un gros tas de terre, à côté, vous avez une, une grosse botte de fibre végétale, et c'est avec la pelleteuse que le mélange est fait. Voilà, c'est ça. Et, et l'ajout d'eau.
1: Oui, donc l'ajout d'eau suivant évidemment la quantité d'eau qui est dans le tas de terre donc euh, quand il fait sec il faut pas mal arroser euh, le mélange mais le, le, le travail avec le godet de la pelleteuse va nous permettre en fait de hacher de couper la paille tout en pétrissant en fait le, le mélange ça, ça revient vraiment à imiter le, le geste de la cuisinière qui pétrit sa pâte à tarte on, <rire> on essaye de faire la même chose avec notre mélange de bauge.
0: <rire> pas sûr que ce soit aussi bon ceci dit
1: <rire> non je ne sais pas de le manger
0: <rire> mais alors du coup là c'est une grosse différence parce que en, en laboratoire, vous, vous parliez tout à l'heure que les fibres étaient coupées au ciseaux. Et là, ce qui n'est plus du tout euh, le cas, il n'y a plus d'efforts de, de, tranchants enfin, il y a... Non,
1: non, non là, c'est vraiment le, le, le brassage, le, le mélange de, de l'engin mécanique qui permet de, de couper, d'arracher de, de, la fibre et, et, et de la répartir dans le mélange. Donc là, la, la difficulté, ça va être effectivement d'estimer euh, les quantités de terre que l'on mélange, d'estimer de, le, le poids de la fibre que l'on ajoute euh, pour approcher des résultats des laboratoires.
0: Mmh. Et là, après, il y a la quantité d'eau, vous en parliez, donc il y a une petite station euh, météorologique à côté, ça vous, ça vous sert pour savoir euh, justement, bah là, il euh, y a énormément d'humidité dans l'air, est-ce euh, qu'il faut qu'on mette plus d'eau, moins d'eau
1: Alors non, les, les données météo ne vont pas nous servir. On a d'abord travaillé, en fait, à partir des mélanges suffisamment plastiques pour dire, voilà, un mélange de bouche Correct à mettre en œuvre pour nous, ça serait ça. De ce mélange-là, les laboratoires, en fait, on ont tiré des teneurs en humidité et on a travaillé ensemble à mettre en place un petit test très simple de prendre un certain volume donné de terre et de le laisser tomber pour voir le, le diamètre que cette boule euh, allait prendre à l'écrasement. Mm -hmm. Et en fait, ce qui est un indice de la plasticité de la terre, donc quand on a fait notre mélange, eh ben, c'est de prendre un échantillon… C'est chose que l'artisan la, peut faire de manière très simple. Il prend son volume de terre, il le forme en boule, il le lâche à un mètre du sol, et il prend son mètre pour mesurer le diamètre, et il sait s'il est à peu près dans la plasticité, donc derrière, dans la bonne teneur en eau. On, on raisonne plutôt de, de cette manière-là. Donc, c'est un test simple de chantier qui lui permet d'approcher euh, la, la bonne teneur en eau. Donc, on a plutôt travaillé dans ce sens-là. C'est-à-dire que les laboratoires nous ont dit bah, « voilà pour la teneur optimum en eau pour votre mélange », il faut que vous ayez une, une galette qui, une fois aplatie, fasse tant de centimètres de diamètre. Ceci étant, les laboratoires, pendant la phase de construction du prototype, font aussi un retour en arrière. Donc, C'est-à-dire, vont prendre les échantillons de ce que l'on a mélangé et vont analyser les teneurs en eau, euh, les teneurs en fibres, les résistances mécaniques, pour voir si euh, ce que l'on fait sur chantier correspond à peu près à ce qu'eux ont étudié en laboratoire.
0: Mmh. Et Donc, alors a... actuellement est-ce que c'est -ce est assez corrélé, corrélé ce que Je ce ne saurais ça... pas
1: vous dire, les résultats sont en cours. <rire> Ils sont en cours. <rire> les, 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 les calculs sont en cours, donc non, je n'ai pas, pas encore les résultats euh, publiés par, le, par les laboratoires.
0: D'accord. OK. Et donc, après, quand ce mélange il est, il est préparé, il a été malaxé euh, avec le godet de la pelleteuse, euh, qu'est-ce qui se passe Donc, euh, vous, vous remplissez les coffrages
1: alors effectivement, donc vous parliez de coffrage, c'est aussi un des aspects qu'on essaye d'aborder dans, dans ce projet sur la phase construction, c'est de se dire euh, le travail de redécoupage des murs est un travail extrêmement pénible, mettre en œuvre de la terre allégée, ça ne peut se faire que dans un coffrage donc, essayons de combiner euh, le travail du coffrage pour en éviter le travail de redécoupage ou limiter en tout cas le travail de redécoupage de la terre.
0: Vous dites et redécoupage, juste pour bien comprendre. C'était la bauche
1: peu... la traditionnelle comme oui. elle est montée sans coffrage, on la, on la recoupe.
0: Voilà, pour éviter cette pour euh... éviter ce, ce
1: travail qui ce est quand travail. même assez, assez éreintant. Euh, mettons en place le coffrage et on se contente d'en le replier. Les parements sont à peu près droits et on n'a plus un travail compliqué de, de redécoupage à, à faire. Pour
0: ce simplifier la vie voilà, et puis gagner du temps sur le chantier.
1: S'économiser financièrement et, euh, et gagner éventuellement un peu de temps sur le chantier. Mmh. Donc, du coup, le, le, on a fait un travail sur ces coffrages pour faire en sorte qu'on puisse mettre en œuvre de la bauge plastique, qu'on puisse décoffrer facilement avec un mélange collant, c'est pas facile. C'est facile avec du pisé qui est presque sec, mais avec un mélange plutôt plastique, c'est pas évident. Pour que ça reste pas, pas, pas accroché
0: à la banche. Pour que ça reste la... pas collé à la
1: banche. D'où mm. l'option plutôt de banche grillagée, qui permettent éventuellement, si euh, notre mélange est un petit peu trop beau, bah, qu'il puisse sécher au travers des mailles du grillage, donc de se raffermir avant qu'on décoffre. Et puis, effectivement, la question de la mise en œuvre, euh, comment mettre en œuvre ces deux matériaux de densité, de qualité différente euh, dans un même coffrage Donc là, on a travaillé sur un coffrage intermédiaire qui nous permet d'abord de mettre une couche de bauge ensuite une couche de terre allégée, et ainsi de suite, pour remplir l'ensemble du coffrage.
0: Et quand vous dites l'un après l'autre, c'est-à-dire c'est c'est juste l'une après l'autre où il y a quand même un temps de séchage euh...
1: non non c'est juste l'une après l'autre hein. tout ça voilà, fait vous coulez
0: euh... une hop vous coulez l'autre côté
1: on en coule une on enlève ce petit coffrage intermédiaire on comble le vide avec la terre allégée on remet en place le petit coffrage intermédiaire on remet une couche de bauge et ainsi de suite donc on a un, un recouvrement en fait de la de la bauge euh, qui vient mordre un petit peu sur la terre allégée euh, et ainsi de suite, euh, sur chaque euh, sac rangé. Ce qui fait que les deux couches sont vraiment très fortement liées euh, mécaniquement entre elles.
0: Mm -hmm. Donc, le coffrage intermédiaire, dès qu'il y a la première couche qui est coulée, vous l'enlevez. Tout à fait. Ah, d'accord. Ouais. Donc, ça, c'est, oui, c'est pas, ça paraît pas évident. Euh, non,
1: finalement. non, c'est pas, c'est pas effectivement évident. Euh, c'est une des choses sur lesquelles on a encore à travailler, euh, parce que là, c'est no notamment un des des retours qu'on a des, des artisans qui nous disent bah effectivement euh, le système que vous avez imaginé il fonctionne il, mm -hmm. on, et on sent bien quand on met en œuvre qu'il y a une forte cohésion une bonne connexion des deux couches mais par contre le coffrage tel que vous l'avez imaginé c'est quelque chose qui est pénible pour nous qui est qui est, qui est lourd à soulever donc il faut en, encore qu'on travaille sur l'ergonomie de ce de ce coffrage intermédiaire d'où
0: les euh, allers-retours voilà Partie 2, ce que nous apprend le prototype sur les évolutions réelles et l'aspect final. Et alors, quel est le gain de temps que vous observez justement entre cette technique plutôt traditionnelle, non coffrée, où on monte les galettes de bouge les unes après les autres, et ici cette version coffrée et double couche
1: Alors, le gain de temps il est pour l'instant relativement limité et pas très facile à évaluer sur la base de notre prototype parce qu'on est sur un bâtiment de très petite dimensions. Donc, on est en fait très rapidement confronté à pas mal de problèmes techniques, la gestion des angles, la gestion d'un plancher, d'une poutre, etc. Donc, en fait, on multiplie sur une petite surface le nombre de points techniques particuliers à aborder.
0: Mmh, Donc, c'est pas des
1: grands linéaires, c'est pas, oui. des, linéaires, pas des, des murs sur lesquels on, on peut étaler de la matière. Quoi. Donc, le gain de temps, il est difficile euh, objectivement à évaluer euh, sur ce prototype. Ce dont on s'est aperçu pour l'instant, c'est qu'avec une meilleure habitude des entreprises, une, bonne, une meilleure organisation au mmh. fur et à mesure des couches, donc la bonne compréhension des différentes phases, l'adaptation des outils aussi, parce qu'on a essayé différents outils pour mettre en œuvre dans le coffrage, etc. Donc, le choix des outils, etc., nous a permis quasiment de diviser déjà par deux le temps de mise en œuvre entre la toute première couche faite par les artisans et euh, la, la quatrième euh, couche à laquelle on est arrivé aujourd'hui.
0: Et pour avoir un ordre d'idée, la première couche, c'était combien de temps
1: à la première couche, euh, ils ont mis à peu près 5 jours pour faire le tour de, 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 de notre bâtiment, donc ce qui représente à peu près euh, 17 mètres de, de linéaire, mm -hmm. de, de, de mur. Sur 60... Sur 60 cm de, de hauteur et euh, avec des murs entre 50 et 70 cm d'épaisseur. Mm
0: -hmm. On retrouve des murs... Euh... Maçonnerie à l'ancienne.
1: Voilà, qui voilà. se rapproche des, des sections traditionnelles. Mais par contre, en optimisant les épaisseurs, euh, en gauche, on, on a ici les bâtiments font 70 d'épaisseur, mais qu'avec de la bauge. Euh, là, nous, la partie bauge porteuse se réduit à simplement 40 cm.
0: Alors, il y a aussi des sondes qui ont été posées euh, sur ce prototype
1: ne m'en parlais pas. <rire> Pourquoi J'ai des fils électriques partout, c'est l'enfer. Ah oui, c'est
0: vrai qu'il y, y a une énorme borne avec euh, je ne sais pas combien de fils électriques.
1: Eh bien, on a, on a à peu près 55 sondes qui sont euh, ah, disposées même... dans les murs.
0: Alors, euh... sur les deux couches
1: alors, qu'ils sont disposés sur euh, sur les deux couches et sur les des murs différents. Donc, on, on a des sondes qui sont placées dans la partie isolante. On a des sondes qui sont placées dans la partie euh, gauche porteuse, structurelle, et on a des des sondes qui sont placées à l'interface des deux.
0: Ok. Voilà. Et sur les quatre. Euh, et sur faces. trois des murs.
1: Trois des murs. Trois des murs. Trois des murs. Trois des murs. Okay. Donc, on a un mur qui, lui, est équipé de manière très, très abondante. Hein, donc je dois avoir à peu près euh, une trentaine de sondes sur, sur un seul mur. Et puis ensuite, le mur nord et le mur sud sont équipés de manière un petit peu plus soft. Euh.
0: Celui qui est le plus équipé, c'est quelle orientation Le mur ouest. Le mur ouest. Donc,
1: un des murs les plus fins et, et celui qui est exposé le plus aux intempéries.
0: Et, Et on, alors, quels paramètres On
1: complète aussi, euh, donc là, ce sont des sondes qui ont été placées par le SITC pour mesurer l'humidité, l'évolution de l'humidité en cours de séchage, en fait. Donc, ça nous permet là aussi de comprendre comment le, le matériau sèche euh, en fonction des conditions météo. Donc, tout ça est corrélé euh, avec des relevés météo qu'on fait euh, sur le site. Donc, ça va nous permettre de voir à quelle rapidité, en fait, une couche euh, sèche. Mm -hmm si elle sèche de manière homogène ou s'il y a des différences entre l'intérieur et l'extérieur. Et ça nous permettra d'évaluer en fait quel est le niveau de résistance mécanique que l'on obtient en fonction de cette perte d'humidité pour pouvoir évaluer à quel moment c'est plus judicieux de mettre les charges de plancher, les charges de, de toiture, à partir de quand est-ce qu'on peut remonter une couche suivante, mmh. etc. Et ça me permet également, de, de mesurer l'impact de la levée super, euh, suivante, en fait, qui ramène de l'humidité. Quel impact ça a sur la levée inférieure ah oui. qui elle a déjà séché? Donc, ça nous permet vraiment de comprendre Qui aujourd'hui
0: peut-être pas, pas connu, en fait. Qui n'est pas parfait. connu aujourd'hui. <rire> et ça, pour, à, à nouveau, pour expliquer aussi aux auditeurs, c'est itinérant à tout matériau euh, qui a l'état liquide et qu'on fait sécher dans un coffrage. Il y a besoin d'un temps de séchage pour avoir euh, une résistance mécanique euh, suffisante. Suffisant. Et dans le béton, euh, c'est, c'est la même chose. Il y a une vingtaine de jours à attendre euh, pour, euh, pour voilà,
1: pour obtenir l'optimum de résistance de ré mé de ré mécanique. Voilà. Pour la bouche, cet optimum, il, il, il prend un peu plus de temps pour une résistance moins. Donc, il faut effectivement bien, bien évaluer ce temps-là.
0: Et justement, entre deux levées, combien de temps il faut attendre
1: Alors là, nous, à, traditionnellement, on a l'habitude de dire qu'il faut trois semaines. Les résultats nous permettront de voir si c'est effectivement quelque chose de raisonnable ou si on peut là aussi optimiser. Et pour l'instant, on, fait... on reste sur ces trois semaines-là. On reste prudent sur ce entre chaque phase de chantier. On reste sur ce sur ce rythme-là pour la construction du prototype. En fonction des résultats et une fois qu'on aura fait l'analyse de ces résultats, ça nous permettra de dire si on aurait pu gagner éventuellement du temps, de manière à pouvoir ensuite indiquer aux artisans, bah, si vous êtes dans tel type de conditions météo, vous pouvez probablement réduire votre temps de, de phase entre chantiers.
0: Alors, quel sera l'aspect des murs et des sols et quels seront les éventuels autres matériaux employés
1: on aura des surfaces enduites puisque la terre allégée est en extérieur, donc c'est un matériau qui ne peut pas rester apparent et soumis aux intempéries. Donc là aussi, ça fera l'objet d'un certain nombre d'essais, d'expérimentation sur le type d'enduit qui seront les plus adaptés, donc enduits à la chaux, de diverses manières. On va travailler avec les, les artisans anglais euh, là-dessus aussi sur... Euh, quel type d'enduit, de, aux formulations d'enduit serait mmh. les plus adaptées. En intérieur, on va travailler sur des enduits terres sur des parties de bauge qu'on va essayer de laisser apparentes, de retravailler les, les surfaces, les qualités de surface. Et au niveau des sols, euh, alors là, on est sur un radier euh, béton puisqu'on est sur un, un terrain qui n'a pas de très bonne qualité de portance, mais sur lequel on refera ensuite une isolation, euh, probablement liège, et une, une dalle terre, la plus pour s'amuser. <rire>
0: Ok. Et alors justement, quels sont les détails plus spécifiques que vous étudiez euh, Par exemple, comment ça se passe l'angle des murs C'est vraiment une question que je me suis posée. Est-ce qu'il y a besoin d'un chaînage vertical pour les angles euh, Pour, le, pour le, le, le haut des murs Un chaînage horizontal Et juste donc pour expliquer à nos auditeurs, le chaînage, ça sert... À... Enfin, c'est dans... Toutes Les constructions euh, qui a ça, le béton euh, bah, c'est incontournable euh, pour éviter que les murs euh, s'écartent notam ouais. notamment et puis bah, tombent euh, s'ils sont tout trop écartés euh, les, les uns des autres.
1: Alors, chaînage vertical, euh, on n'aborde pas cette question là, elle peut se poser notamment par rapport aux réglementations euh, sismiques, mais là en l'occurrence, ici si, si on ne l'a pas abordé. On se pose la question effectivement des chaînages horizontaux au niveau des planchers. Donc là, on a fait une tentative d'un chaînage avec de la corde qu'on a fabriqué sur, sur site et qu'on a noyé directement dans la bauge Donc un peu à l'image du chaînage béton armé. On travaille aussi sur les, les connexions des ouvrages de charpente, comment utiliser les sablières de charpente pour assurer ces chaînages d'angle, etc. Mmh. Donc là, ce sont des détails. Alors, qui sont déjà utilisés de manière traditionnelle. Hein, donc là, on n'invente rien de rien de particulier. Ce sont des choses qui sont déjà décrites, par exemple, dans les guides de, de bonnes pratiques de la construction en terre. Donc là, il n'y a, a rien de particulier, mais par contre, on va les, on va les mettre en œuvre euh, ici, sur ce, sur ce bâtiment. Mmh. On a déjà commencé, les, les, euh, sur les ouvrages de linteaux, à travailler sur ces questions de répartition de, de charges pour éviter des fissures au, au cœur du matériau.
0: Et qu'en est-il des autres détails techniques, comme les linteaux, par exemple Alors, pour expliquer à nos auditeurs, donc, les linteaux, ce sont la partie haute des fenêtres qui sert au report de charge pour éviter que le mur ne soit fragilisé par l'ouverture d'une porte ou de fenêtre.
1: Au niveau des linteaux, on expérimente aussi. On va travailler sur des dispositifs qui nous permettent de ne pas forcément avoir un linteau bois apparent, euh, mais plutôt travailler sur un principe un peu de bauge armée donc avec un un linteau ou des ouvrages de linteau ou de renforcement qui vont être noyés dans la bauge euh, de bois. manière euh, en bois oui en en chêne qui sont qui sont noyés de manière à ce que on puisse éventuellement avoir un langage architectural un petit peu différent où on n'est pas forcément quelque chose de trop traditionnel dans le dans le langage donc voilà ce sont des expérimentations qu'on tente euh. Voilà, on ne cherche pas forcément une belle qualité esthétique sur ce bâtiment-là.
0: Sur ce prototype euh,
1: Une uniformité de, de traitement euh, sur ce prototype-là. On cherche vraiment à essayer différents dispositifs constructifs. C'est vraiment l'objectif.
0: Mm -hmm. Partie 3, perspectives et potentiels de développement. Alors parlons désormais des perspectives du projet. L'objectif est tout d'abord de réaliser des bâtiments plus importants avec de la bauge nouvelle génération. Le prototype actuellement en chantier est une architecture assez simple. Qu'attendez-vous de cette nouvelle étape L'architecture aura-t-elle pour but de redonner ses lettres de noblesse à la bauge?
1: C'est ce qu'on espère, en tout cas. Donc, l'objectif, c'est effectivement qu'on puisse réaliser deux bâtiments pilotes. Alors, plus des prototypes cette fois-ci, mais des bâtiments pilotes. Donc, un en Angleterre, en France. Donc, qui soient des bâtiments habités, occupés et qui puissent être effectivement réalisés par des architectes qui s'emparent de ce matériau et de cette technique. Pour effectivement imaginer euh, voilà une, une architecture contemporaine avec ces matériaux euh, traditionnels et, et locaux. Donc il y a un véritable enjeu là d'invention, d'imagination, de nouvelles formes architecturales, de, de nouveaux langages, qui nous permettent justement de faire la promotion euh, de cette technique et de ce matériau. On s'est aperçu dans la première phase de COP-BAUGE, on a fait des, des travaux d'enquête sur différents euh, salons, grand public de la construction, salons de l'habitat, etc., pour voir un petit peu comment le, le grand public réagissait à ce, à ce matériau en leur présentant des images, de des quelques exemples d'architecture contemporaine réalisée en BAUGE. Et on, on a eu la, la, plutôt la bonne, bonne surprise de voir qu'il y avait du, du répondant et des gens plutôt intéressés. On avait fait un, un questionnaire assez euh, assez sérieux euh, avec des étudiants euh, des étudiants de l'IUT de, de Cherbourg on euh, ont fait ce travail de questionnaire. Et on, on a eu à peu près 16% de personnes se disant prêtes à construire en Bauge. Donc si on met ce, ce chiffre, bon, tout à fait relatif évidemment, mais de, de 16% comparé au 0,001% euh, que représente la construction terre, dans la construction contemporaine euh, en France. Il y a une marge de progression tout à fait intéressante. Et du coup, des gens qui ne connaissent pas le matériau, ne connaissent pas euh, ces techniques-là, ils sont tout à fait prêts, tout à fait euh, mmh. ouverts, en fait, à les, à les utiliser. Donc, euh on se dit qu'effectivement, à partir de quelques bâtiments euh, pilotes un peu novateurs, on peut arriver à, à susciter un démarrage de filière. On ne va pas, évidemment, partir sur les chapeaux de roue. Mais euh, ce contexte ambiant autour des questions écologiques et environnementales est plutôt favorable. On sait que les gens sont plutôt euh, ouverts à cette technique-là. Donc, on se dit qu'il y, y a un réel potentiel derrière. Notre objectif, c'est vraiment qu'on s'empare de cette technique, que ce soit pour... Euh, Simplement une extension, que ce soit pour une partie d'habitation ou que ce soit pour l'intégralité, mais voilà qu'on apporte un peu de renouveau dans l'usage de cette, de cette technique. Là, on a déjà lancé un appel à projet. On mobilise des financements pour pouvoir accompagner financièrement deux bâtiments pilotes de l'ordre de 100, à 120 mètres hein. carrés, Enfin, en tout cas, c'est, les simulations financières ont été euh, établies sur cette base-là. Nous permettent, voilà, d'obtenir soit un bâtiment public de dimension, euh, soit un bâtiment privé, euh, un logement qui puisse être construit avec cette technique.
0: Ben, super. Les résultats de cet appel d'offres
1: on, on a prévu d'obtenir ces esquisses et de pouvoir les sélectionner au mois de, au mois de novembre, donc fin novembre, les, les réponses pour une sélection courant décembre et envisager la réalisation, la fin de ces réalisations avant 2022.
0: Donc à suivre de près. Et alors il va s'agir également d'estimer de, plus précisément un coût de, de construction et voir s'il est abordable ou non. À ce stade, quel est le, le coût estimé d'une mise sur le marché
1: pour l'instant, je ne vais pas vous donner de chiffres précis là-dessus. Donc, On sait que la bauge traditionnelle est en général facturée aux alentours de 500, 500 euros du mètre, du mètre carré. Donc, cela, ce qui ne comporte pas évidemment un, un isolant. On espère... Avec l'isolant, probablement arriver à des coûts équivalents. Et avec les, les réductions de temps de mise en œuvre qu'on obtient par le coffrage, on espère arriver à des, à des coûts à peu près équivalents, voire moindres. Mais pour l'instant, c'est euh, vraiment la réalisation du prototype, mais aussi des bâtiments pilotes euh, mm -hmm. qu'on pourra véritablement, euh, à l'échéance, à la fin du projet, pouvoir dire voilà, euh, un coût raisonnable, ce type de mise en œuvre, c'est celui-là. La question des matériaux est un point un point clé aussi. Là, les, les premiers retours que l'on a sur le roseau, par exemple, bah, le fait que les filières de production n'existent pas aujourd'hui, ça aboutit à des coûts de matières premières qui sont assez onéreux. Euh, alors que c'est un, un déchet. On sait que si vraiment on veut optimiser ce coût-là, il vaut mieux aller sur le chanvre que sur le roseau. Donc ça veut dire que derrière, il faut aussi qu'on travaille sur euh, cette question de la valorisation de ces déchets et comment on structure une, une filière pour obtenir des coûts euh, raisonnables de matières premières.
0: Et ça, ça va faire partie du projet Cobbauge
1: Alors ça, non, c'est pas intrinsèquement dans Cobbauge. Ça, c'est plutôt des choses que euh, nous, en tout cas au niveau parc, on va continuer de travailler en parallèle de Cobbauge mais qui risque de prendre probablement un peu plus de temps euh, que le, le projet Cobbauge lui-même.
0: Je voulais faire un petit, un petit aparté. Il y a une autre technique de terre qui existe, la terre coulée, qui est aussi pour principe de, de se rapprocher des techniques béton. Vous, quel regard vous portez sur cette technique nouvelle
1: intérêt c'est une, euh, une rapidité, une simplicité d'exécution des outillages et des procédés qui s'apparentent au béton armé donc accessible à, à un grand nombre d'entreprises aujourd'hui donc ça peut être effectivement une source de développement d'utilisation de la terre en construction euh, non négligeable et, et assez intéressant l'inconvénient majeur ça reste encore malheureusement euh, ce, ce besoin de stabilisation parce que cette terre liquide il faut qu'elle qu durcisse suffisamment pour qu'on puisse enlever les, les coffrages et, et donc la stabilisation euh, alors il y a des recherches pour essayer de trouver plutôt des euh, des stabilisants plus naturels plus euh, plus écologiques on va dire que le, le ciment est moins énergivore que le ciment euh, donc ce serait déjà un, un gain tout à fait intéressant mais après il y a effectivement quel le, le côté irréversible que la stabilisation peut peut apporter derrière qui du coup limite un petit peu l'intérêt de 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 la terre derrière mmh. comme matériau en tout cas recyclable
0: alors la la bauge nouvelle génération est-ce que ça pourrait se positionner euh, en intermédiaire euh, intéressant
1: ça pourrait être une en tout cas c'est ce que c'est ce que l'on vise <rire> euh, donc ça, ça 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 ouvre aussi la les portes sur d'autres problématiques justement pour répondre à, à, à de, de, de plus grands chantiers, de, des chantiers en milieu urbain éventuellement. C'est aussi cette question, pourquoi pas, de la préfabrication Ça permettrait là aussi d'en développer l'usage de manière plus, plus importante euh, et, et plus facile pour les, les entreprises. Le procédé de mise en œuvre fondamentalement n'est pas très compliqué, donc reste très accessible pour des ouvriers euh, de, du, du secteur conventionnel. Par contre, la, la préfabrication on la permettrait et de, éventuellement d'en de, développer l'usage.
0: Mmh. Et d'ailleurs, le, dans le cadre du Torchy Nouvelle Génération, il y a, y a des cadres préfabriqués avec, euh, avec euh, en fait de, comme de la bouge, de, de la terre allégée, euh, euh, tout, le tout préfabriqué en atelier ouais. qui est ensuite euh, emmené. Donc, c'est des choses qu'on sait déjà un peu faire...
1: Oui alors préfabrication sur le pisé, sur la bauge, on a déjà fait des expérimentations. on sait qu'on peut faire des, des blocs préfabriqués, on sait qu'on peut les porter, les assembler, ça c'est ça c'est tout à fait possible, il n'y a rien de y a rien de très compliqué, entre guillemets. Euh, par contre, là, le fait qu'on monte euh, le porteur et l'isolant en même temps, euh, ça oblige à manipuler des blocs qui vont avoir deux, deux qualités, deux résistances différentes. Euh, donc comment ce, ces, ces deux couches assemblées euh, l'une à l'autre euh, se comportent au moment de la manipulation des blocs, ça c'est quelque mm -hmm. chose qu'on ne sait pas aujourd'hui. Donc c'est ce sur quoi il faudrait qu'on qu continue de travailler pour l'a véritablement euh, complètement euh, éludé la, 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 la question du, du délai de séchage en, entre les couches.
0: Et justement, est-ce que euh, la, fabri la préfabrication, mais sur site, serait envisageable Ah oui, complètement. D'éviter le, le, la question du transport, oui. qui peut aussi fragiliser les blocs mais euh, les fragilisés
1: euh, qui aussi nécessitent du coup plus de, de, de carbone pour le, mm -hmm. pour le transport donc ça ça serait tout à fait envisageable hein, de, de, des petites des petites unités de production mobile ça c'est en soi c'est relativement simple à imaginer et ça serait un, un potentiel de développement tout à fait intéressant
0: partie 4. utilisation concrète du projet pour les bâtisseurs un des objectifs, c'est d'établir un guide méthodologique suivant les différentes fibres et les différentes terres. Comment il va s'utiliser ce, ce guide méthodologique Vous disiez tout à l'heure, l'objectif, ce n'était pas absolument de cibler la meilleure terre, mais c'était de savoir qu'est-ce qu'on va faire avec tel type de terre. Ah bah, J'ai telle terre qui se rapproche de ça, je suis en capacité de quand même de construire
1: alors effectivement, ça va être de cet ordre-là, c'est-à-dire de donner euh, aux artisans et aux, et aux architectes des ordres de grandeur, de qualité de terre, donc euh, abordable assez facilement par des tests de chantier ou éventuellement par des tests de laboratoire. On aura le, probablement les deux niveaux d'information et de dire, bah voilà, pour tel type de terre, vous aurez tel niveau de performance potentiel ou à un optimum si vous approchez de, de cela. Donc ça, ça permettra éventuellement voilà au concepteur d'adapter les euh, bah, les épaisseurs de murs, euh, le projet, de concevoir à partir de, de ça. Mm -hmm. Et puis le guide méthodologique qui sera aussi une euh, série de détails un peu conventionnels, basiques, euh, de réalisation, comment comment on peut faire des sous-bassements pour supporter ce type de murs, quelles sont les problématiques qui se posent en termes de coupure capillaire, réduction des ponts thermiques, euh, euh, comment faire un plancher comment le faire porter. Donc on va avoir voilà, un catalogue de différentes solutions types. Évidemment, chaque projet ensuite est différent, donc nécessitera des adaptations. Mais on aura au moins ces détails un peu types.
0: Et alors, si on veut construire avec des fibres végétales qui n'ont pas été étudiées, est-ce que ça sera quand même possible Je pense par exemple à de la paille de seigle, la paille de riz, des fibres végétales qui commencent un peu à émerger, qui sont moins courantes est-ce qu'on, est-ce que au regard des, des informations qui seront communiquées dedans, ça pourra permettre d'estimer euh, ce qu'il est possible de faire
1: bah, soit effectivement par par comparaison euh, ou complément de d'études, euh, effectivement, si on étudie une paille de riz et qu'on s'aperçoit qu'elle a tel niveau de performance, et ben bah, en comparant avec les résultats obtenus, euh, on pourra estimer le niveau de, de résistance mécanique ou de résistance thermique euh, euh, que l'on mm -hmm. peut sub. Su qu'on peut espérer obtenir, ou simplement, bah, on se référant à, à éventuellement euh, le moins, euh, le moins performant. On dit, bon, voilà, je connais pas ma, mon matériau, mais ça peut pas être pire que ça. Donc, <rire> donc voilà, je, je, je peux estimer ou je peux concevoir euh, sur la base du, du matériau le plus faible qui a été euh, qui a été utilisé, mmh. par exemple.
0: Par recoupement
1: Par recoupement. Okay. Hein. Et puis, on travaille aussi, notamment avec Ibukai, e à mettre en place là, des contenus de formation diffusable auprès de néophytes, d'artisans, architectes qui n'y connaissent rien à la construction en terre, mais voilà leur donner le niveau d'information suffisant pour qu'ils puissent concevoir à partir de là ou construire euh, avec ces, avec ces matériaux-là.
0: Et alors, pour une utilisation à grande échelle, des règles professionnelles ou des fiches de déclaration environnementale et sanitaire feraient faire un, un bon certain euh, à la bouche pour une utilisation acceptée par les assurances, les bureaux de contrôle et les bureaux d'études. Allez-vous travailler sur euh, ces points
1: alors, on se réfère déjà au guide de bonne pratique qui existe sur la construction en terre. Donc, euh, comme je vous le disais, la plupart des détails sont assez proches de ce qui existe déjà. Donc là, on ne révolutionne pas véritablement le, la technique. On aura un, un guide probablement équivalent en termes de dimensionnement, en termes de description du procédé de, de mise en œuvre et des points clés de, de du procédé de mise en œuvre...
0: Donc un nouveau guide euh, de bonne
1: pratique Un nouveau guide de bonne pratique ou un guide de bonne pratique spécifique à, à, à Cobbauge hmm. Donc, pour l'instant, on, on en sera à ce, à ce niveau-là. Sur ce qui va être des performances environnementales, là, effectivement, on va travailler sur une analyse cycle de vie euh, du, du procédé. Donc, on, le chantier pilote, le chantier prototype et les chantiers pilotes feront l'objet d'un suivi. Euh, donc là, on chronomètre les, les temps d'utilisation des engins, le nombre de d'engins, la quantité de, de fuel utilisée, etc. Donc, euh, toutes ces phases de chantier sont, sont analysées de manière à ce qu'on puisse effectivement fin de, de programme, produire une, une description, une analyse cycle de vie euh, complète du procédé suivant qu'on a travaillé qu'une terre locale ou avec une terre de carrière, etc. Donc, tout, ça, tout ça étant magasiné fait partie vraiment du, du, du projet, projet aussi du
0: suivi. Du projet Coboge. Partie 5, avenir Coboge. Et alors, quelle est maintenant la, la suite du projet 2020-2023
1: alors, pour 2020, déjà terminer le, oui. le prototype. Oui. Donc, on achèvera probablement plutôt au printemps 2021. Euh, à partir de 2021, c'est de pouvoir entamer les constructions, alors du prototype et, et bâtiment pilote côté anglais, bâtiment pilote côté côté français. Et puis, nous, à partir de l'année prochaine, à partir des données obtenues sur le bâtiment prototype, bah, de continuer d'avancer sur les guides techniques et puis la formation, qui sont les deux points clés, véritablement. Après, les universitaires, eux, vont continuer les des travaux d'analyse des résultats des performances euh, effectives donc le, le bâtiment prototype qui est là va continuer d'être d'être appareillé hein, pour euh, va être chauffé euh, va être utilisé euh, exploité dans tous les sens le possibles prototype, le prototype qui petit, est là côté, oui, ouais, euh, dans, la, dans la manche hein. euh, donc on, on va l'équiper pour pouvoir expérimenter ces, ces performances euh, réelles euh, et pouvoir les comparer avec ce qui a été étudié en laboratoire sur des petits échantillons
0: et alors, ma toute dernière question pour conclure cette interview. À l'issue de ce projet de recherche, estimez-vous que la bauge puisse concurrencer le béton pour des constructions de petite hauteur
1: Oui, je l'imagine et je l'espère. <rire> <rire> Sinon, j'arrête tout de suite tout. <rire> non, non, je raisonnablement l'ensemble le, le, des, des, des productions de, de, de maisons individuelles aujourd'hui utilisent beaucoup de ciment d'aglo etc pourrait vraiment être construite avec ce type de procédé sans aucun problème donc il y, a, il y a véritablement un enjeu on va probablement être amené à moins construire ou différemment aujourd'hui à densifier euh, les, les bords etc mais le, le, la terre reste quand même un matériau qui peut être utilisé euh, pour beaucoup de, de ces constructions là aujourd'hui
0: et d'ailleurs, parfois dans le milieu urbain, euh, de se fournir en carrière, ça peut être utile parce que les terrains sont parfois petits pour récupérer la terre. Tout à fait. Euh Donc, euh, ce que vous expérimentez, carrière ou pas carrière, peut être porteur euh, dans des secteurs urbains également.
1: Tout à fait. On le, on le voit notamment avec aujourd'hui toutes les démarches qui se font autour des terres euh, de, du Grand Paris euh, et de l'utilisation du matériau terre dans, dans, ce, dans ce type de, de, de tissu urbain très dense où effectivement on n'a pas de place. Euh, pour, euh, pour faire les mélanges, pour, pour stocker. Donc, il y a, y a mm -hmm. une, autre, une autre logique, une autre problématique là, qui, euh, qui a un champ d'expérimentation phénoménal.
0: Oui, donc les terres du Grand Paris, c'est les terres qui, qui sont ici toutes les excavations euh, liées euh, bah, aux, nos, aux nouvelles voies de, de, de circulation. Voilà. De et donc, euh, et donc qui, qui, qui sont actuellement des rebuts et donc l'objectif, c'est de dévaloriser. Est-ce qu'avec ces terres de, de Paris, on peut faire de la bauge
1: et il y en a une grande quantité qui est tout à fait adaptée. Donc là, les projets développent plutôt de la, de la brique, des panneaux et des enduits avec ces terres-là, mais ce sont des terres plutôt fines, des terres limono argileuses qui sont, on ne peut plus adapter à la construction en Bauge.
0: Il y avait une exposition au pavillon de l'Arsenal qui avait été menée, oui. il y avait tout un travail qui avait été fait pour tester ces différentes terres, et il s'avère qu'il y avait une quantité de terres extrêmement différentes. Tout à fait. Voilà, donc il y a plein de possibilités qui s'offrent. Eh bien, c'est ici que se termine cette interview. Je vous remercie beaucoup, François Streif, pour le partage de votre travail d'équipe à six partenaires mené dans le cadre de ce projet européen euh, Interreg. Maintenant, on sait ce que c'est. Nous avons retracé l'histoire de la bouge et l'intérêt du programme de recherche pour une bouge nouvelle génération répondant à des enjeux climatiques et de réglementation thermique, en plus de ses atouts d'inertie, de gestion hydrothermique et le recyclage de la terre après déconstruction presque à l'infini, du moins s'il n'y a pas de stabilisant. Aussi, la terre est partout. Nous avons parlé des carrières en France, du type de terre nécessaire à la bauge les nouvelles fibres végétales étudiées et l'intérêt des tests sur chantier. Nous avons pu nous imprégner de ce matériau sous toutes ses formes. Nous lui souhaitons encore longue vie et nous vous souhaitons, ainsi qu'à tous vos partenaires, une très bonne continuation de ce travail. Merci. Merci, Merci aux auditeurs de nous avoir écoutés jusqu'au bout sur Enquête d'Architecture. Retrouvez toutes les informations de l'émission sur le site web dédié wwwenquête quête darchitecturefr Vous y retrouvez toutes les photos des projets dont nous avons parlé mais aussi plein d'autres informations autour de l'émission et notamment les prochaines émissions à venir. Si vous avez aimé cette émission, n'oubliez pas de mettre une pluie d'étoiles, des commentaires les plus positifs possibles, bien sûr, et puis de vous abonner. C'est très important, ça permet au podcast de prospérer. A très bientôt pour la prochaine émission.